0: Der Upskill-Podcast – Trends und Hintergründe zur digitalen Transformation in der Weiterbildung
1: Herzlich Willkommen zum Upskill-Podcast. Mein Name ist Andreas Bersch. Ich bin Initiator des upskill Kompetenznetzwerk für digitale Weiterbildung und Gründer von Reteach, einer hybriden Lernplattform für Trainer und den Mittelstand. Heute zu Gast im Studio, im virtuellen studio ist Jan Weirer. Jan ist einer der Mitgründer und Geschäftsführer der University for Industry. Das ist ein Bildungsunternehmen der neuen Art, könnte man sagen, aus München, die seit etwa fünf Jahren auf dem Markt sind und deren Kernaufgabe darin liegt, die Digitalisierung in Deutschland voranzubringen und zwar durch digitales Lernen. Also digital heute auf zwei Ebenen, als Methode und gleichzeitig als Inhalt. Ja, und das Spannende, an dem Projekt ähm, oder an dem Konzept für University for Industry ist, dass es hier ähm, sehr konkret um die Methode der Lernkohorten geht. Das ist ja ein Thema, was wir auch schon in anderen Gesprächen hier behandelt haben. Konkret stellt euch. Jan diese Methode vor. Wir hatten vor, auch Jan mit diesem Konzept auf unsere Upskill-Konferenz am 18. und 19. November einzuladen. Es hat zeitlich leider nicht mehr geklappt. Er wird aber mit Sicherheit auf einer der nächsten Konferenzen als Speaker dabei sein. Schaut ruhig nochmal in das Programm. Wenn ihr diesen Podcast vor der Konferenz hört, auf www.upskill-konferenz.de Findet ihr das Konferenzprogramm und übrigens auch eine große Zahl. Es sind fast 20 Experten, die in kostenfreien digitalen Masterclasses ihr Wissen weitergeben. So, jetzt geht es aber los im Podcast mit Jan Weirer von University for Industry. Ich wünsche euch viel Spaß. Ja, grüß dich Jan. Ich freue mich, dass du dir heute Zeit nehmen kannst für unseren Podcast.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf unsere Diskussion.
1: Ja, dann lass uns mal gleich starten mit einer, mit einer Mini-Vorstellung. Ähm, gerne auch deine Person, aber vor allem natürlich das Projekt.
0: Ja, mein Name ist Jan Wehrer, Ich bin einer der beiden Gründer und Geschäftsführer von University for Industry. Und University for Industry ist eine junge Firma aus München mit dem Anspruch und dem Ziel, Unternehmen auf der Reise in die Digitalisierung im Bereich der Bildung zu begleiten. Was wir uns vorgenommen haben ist, Unternehmen zu unterstützen, dabei Mitarbeiter fit zu bekommen für das, was jetzt in Sachen Digitalisierung ansteht und das machen wir, indem wir uns zum einen darum kümmern, dass Grundkompetenzen und Grundverständnis, also so dieser Einstieg passiert und zum anderen aber auch, indem wir echte Fähigkeiten aufbauen, also beispielsweise im Bereich Coding, im Bereich Data Science und ähm, wir sind jetzt ein bisschen mehr als fünf Jahre alt, ähm, sind inzwischen 45 Mitarbeiter, unsere, unsere Kunden sind unter unter anderem einige der großen Autobauer und dann auch viel so dieser gute deutsche Mittelstand, wie er sich immer nennt, zwischen 1.000 und ich sag mal 45.000 Mitarbeitern.
1: Das heißt Digitalisierung eigentlich auf zwei Ebenen. Einmal, dass natürlich euer Schulungsangebot digital erfolgt. Darüber wollen wir ja heute sprechen. Aber der Gegenstand ist eben auch die Digitalisierung. Und deshalb lassen Sie es mal vielleicht kurz noch zum Einstieg, weil mich das auch sehr interessiert jetzt bei diesen Skills bleiben oder dem, dem Skill Gap. Ähm, wo seht ihr, haben wir ja schon hier in einigen Folgen in unserem Podcast gesprochen, mit, mit Walter Jochmann zum Beispiel von, von Kienbaum, ähm, wo seht ihr jetzt in eurem, ähm, in eurem Umfeld, wo ihr tätig seid, wo seht ihr da dieses, äh, dieses Skillgap vor allem?
0: Ja, also wie, wie, du, wie du das so schön gesagt hast, was wir ja versuchen zu machen ist, wir versuchen mit digitalen Methoden, digitale Fähigkeiten und, und digitale Skills aufzubauen und ähm, da gibt es die verschiedenste Art und Weisen, wie man das strukturieren kann. Eine, die ich immer noch relativ gut finde, ist, ist die Studie mit dem Titel Future Skills vom Stifterverband in Zusammenarbeit mit McKinsey. Und die unterscheiden da zwei Typen von Skills. Und zwar sagen sie zum einen, es braucht digitale Grundkompetenzen. Das heißt eigentlich mal so ein, so ein ganz grundlegendes Verständnis, was passiert gerade, warum verändert das die Arbeitswelt, warum verändert das die Wirtschaft. Ähm, und das fängt eigentlich mit ganz simplen Sachen an, wie man ein paar Begriffe auseinanderzuhalten, ja? und zum Beispiel zu wissen, wenn ich irgendwie über Cloud Big Data und Machine Learning rede, was ist das eigentlich, wie hängt das zusammen, wie ist das vernetzt und auch wie muss ich es auseinanderhalten? Das sind diese digitalen Grundkompetenzen, da ist die Schätzung des Stifterverbandes, da fehlen uns ähm, zwei, oder 2,4 Millionen Arbeitnehmer in Deutschland müssen solche Grundkompetenzen bis 2023, das ist in zwei Jahren, erhalten. Und dann gibt es eine zweite Kategorie und das sind die, die, die sogenannten digitalen Skills, also manchmal sage ich da, das sind dann die echten Fähigkeiten. Ja. Ähm, da geht es dann wirklich darum, UX-Designer und ähm, Data Scientists und, und all diese spannenden Rollen, DevOps- ähm, Experten und ähm, da hat der Stifterverband geht davon ja, so 700.000 Arbeitnehmern in Vollzeit aus, die bis 2023 fehlen, also gigantisch große Zahlen. Ja. Und wir sehen beides... Also, wir sehen, dass, dass diese, dieses, wenn man über so ein Tee nachdenkt, sozusagen, dieses an der Oberfläche, dieses Grundverständnis, das fehlt überall. Und es ist gigantisch, was da fehlt. Aber wir sehen natürlich auch, dass es auch dieses, dieses echte eigentlich Reskilling und Upskilling im Sinne von, ich muss wirklich was ganz anderes können, braucht. Und wir bedienen auch beides. Also, wir haben sowohl, ähm, ja, so Führungskräfteprogramme, wo man in, weiß ich nicht, 10, 12 Wochen mit einer Stunde Zeit invest pro Stunde, mal einfach nur versteht, was ist denn da los ähm, mit dem Feedback zum Teil dann oh je, jetzt verstehe ich, was los ist und mir fängt an zu schwanen, dass wir vielleicht ähm, in Sachen Digitalisierung hinten dran sind ja und vielleicht auch nie wieder aufholen können gegen die Amerikaner. Und wir machen auch zum Teil Programme, die gehen ein halbes Jahr lang und sind äh, fast Vollzeit ähm, oder oder sind Vollzeit. Das längste Programm, das wir haben, sind 120 Tage Netto-Lernzeit in Vollzeit. Da kann man dann danach wirklich was anderes. ja. Das ist dann zum Beispiel im Bereich der ähm, Transformation hin zu Elektroautos, hin zu autonomen Fahren und solchen Teilbereichen. Yes. <sniffs> Super.
1: Ich danke dir vor allem, dass du diese Studie noch mal auf den Tisch geholt hast. Denn lustigerweise habe ich versucht, diese Autoren mal hier in einen Podcast einzuladen. Aber beide wollten nicht. Weder McKinsey noch der Stifterverband. Das hat mich auch so ein bisschen überrascht. Man macht so eine Studie und dann will man damit nicht raus. Aber du hast es sehr schön zusammengefasst. Dann lass uns mal auf die Metaebene gehen. Das heißt, wie ihr das macht, wie ihr das digital macht. Und mit fünf Jahren habt ihr ja, du hast zwar ganz bescheiden gesagt, ihr seid ein junges Unternehmen, aber mit fünf Jahren habt ihr natürlich eine wirklich schon profunde Erfahrung. Lass uns trotzdem mal so zurückgehen, vielleicht erstmal so mit dem Blick äh, nach hinten. Was habt ihr eigentlich falsch gemacht? Was hat nicht funktioniert? Und wie habt ihr daraus eigentlich dann selbst gelernt und, und adaptiert und euch verbessert?
0: Ähm, ich glaube, wir waren am Anfang ein bisschen naiv. Und sind, sind auch ein bisschen so auf den Zug aufgesprungen, auf dem, dem glaube ich, auch viele waren und manche auch immer noch sind, dass wir davon aus, zu stark davon ausgegangen sind, dass die intrinsische Motivation der Mitarbeiter da ist, Dinge zu lernen und auch überhaupt die Fähigkeit, etwas zu lernen, vorhanden ist. Und die gibt es. Ähm, aber nicht bei jedem Mitarbeiter gleich stark ausgeprägt. Und dieses in der Lage zu sein, online, digital, lebenslang zu lernen, muss man auch mal lernen. Und auch da gibt es wieder eine sehr spannende Studie, die ich empfehlen kann, und zwar von der Europäischen Union, die ist aus ähm, 2019, die sich damit beschäftigt, wie gut sind eigentlich die EU 27 ähm, in Sachen, Online, lebenslanges Lernen und Deutschland ist da von den 27 Ländern auf Platz 27 und zwar von hinten. Wir sind das Land, wo diese Fähigkeiten am wenigsten stark ausgeprägt sind und ähm, ich glaube, das spielt damit rein, dass unser Ansatz am Anfang zu sagen, ja, wir müssen die richtigen Inhalte haben, wir brauchen gute Inhalte und wenn wir die den Leuten nur zur Verfügung stellen, dann werden die schon lernen, das funktioniert halt nicht. Das funktioniert je nach Unternehmen, je nachdem, wie stark man es bewirbt. Für. Wir sehen da alles zwischen 0,8 und 6 Prozent der Belegschaft für die funktioniert das, weil die haben aus irgendeinem Grund entweder so einen Druck im Job, dass sie sich weiterbilden oder so einen hohen, ja, irgendwie persönlichen Ehrgeiz zu lernen, aber das funktioniert nicht in der Breite. Und wenn ich sagen möchte, ich möchte eine große Anzahl von Leuten jetzt schnell, sehr gezielt schulen, dann brauche ich mehr als nur guten Inhalt, sondern dann muss ich mich auch sehr, sehr aktiv darum kümmern, dass ich die Leute zum Lernen bringe und muss es wesentlich mehr verschulen. Und das war so eine der Erfahrungen, die wir gemacht haben. Wir haben am Anfang damit angefangen und haben gesagt, wir machen guten Content, das machen wir immer noch, mit da, da geht es dann dieses, dieses was muss ich lernen das müssen die richtigen Themen sein die müssen auf dem richtigen Niveau sein die müssen sehr granular sein die müssen anpassbar sein damit es an das unternehmensspezifische Setting passt das haben wir damals schon gemacht machen wir immer noch das war auch nicht das war nicht falsch aber es war halt nicht genug und was dann dazu kam, ist, dass wir gesagt haben, so und jetzt müssen wir das eigentlich stärker verschulen, jetzt müssen wir das ausliefern in der Art und Weise, dass das einen Anfang und ein Ende hat, dass es ein klares Ziel kriegt, dass es einen Rhythmus hat Ja, und deswegen liefern wir heute Programme aus. Und ähm, diese Programme, die, die, ja, die sind dann zum Beispiel eben zwölf Wochen oder 24 Wochen. Und da gibt es dann jede Woche etwas, was diese Woche drankommt. Und für den Lerner ist es, je simpler es für den Lerner nach oder die Lernerin, die Lernenden nachzuvollziehen ist. Was muss ich denn diese Woche machen und warum mache ich das umso einfacher? Das war sozusagen der nächste Pivot eigentlich so. Und das war aber immer noch nicht genug. Das funktioniert. Ja, ja, ganz, ja. ganz kurz, bevor, ja. wir da, bevor wir da weitergehen. So eine ich, ja, das ist schon sehr
1: nachvollziehbar was du sagst, es ist vielleicht ein bisschen zu, ich will nicht sagen zu schwarz-weiß, aber jetzt morgen, heute ist Donnerstag, der 27. Oktober. Morgen geht Udemy in die Börse. In den USA. Uh, Coursera ist schon mhm. an der Börse. Das sind uh, unfassbare Erfolgsstories. Und das sind ja genau diese Formate, von denen du gerade sprichst. Also, vielleicht müssen wir es ein bisschen
0: einschränken. Es funktioniert vielleicht nicht für jeden, aber so ganz untauglich. Ja. Äh Nein, das ist richtig. Nein, das ist total fair. Also, das, das, die Aussage ist 100% fair und auch LinkedIn Learning funktioniert ja auch. Ja, so. Das funktioniert aber nicht für das Ziel, gegen das ich löse. Und das Ziel, gegen das ich löse, ist sehr gezielt, diese, einen Beitrag zu liefern, diese 2,4 Millionen Leute, die wir haben, die jetzt schnell diese neuen Fähigkeiten brauchen, die da durchzudrücken, weil der der Anteil von diesen 2,4 Millionen, die diese Angebote dann nutzen, die sind eben zu wenige. Das Für das Problem ist es nicht passend, aber es ist natürlich, und das ist auch eine Frage der großen Zahlen, das ist, wenn ich ein Unternehmen habe mit 700.000 Mitarbeitern wie in einem Volkswagen-Konzern ja, oder wenn ich in Siemens bin ja oder eine Deutsche Bank, dann habe ich so viele Mitarbeiter, dass es absolut Sinn macht, ein Coursera anzubieten und ein LinkedIn Learning und auch noch ein Udemy anzubieten, weil es wird dort immer Leute geben, die das nutzen. Das ist völlig außer Frage.
1: Gut, super. Dann machen wir mal weiter. Aber wie gesagt, wir,
0: wir, wir hören ja gerne zu über eure Erfahrung. So, und dann gibt es ja die Frage sozusagen, also wenn wenn ich quasi das Ziel habe, ich habe eine Kohorte von sagen wir mal 100 Leuten und ich, ich gebe mich nicht damit zufrieden, dass ich nur 10 erreiche, sondern mein Ziel, und das ist genau die Frage, wogegen löse ich, Ja, ähm, mein Ziel ist es, dass ich davon vielleicht 80 oder 90 in einem freiwilligen, immer noch freiwilligen Modus durchmache. Weil es gibt auch ganz verpflichtende Training, wie ähm, ich, ich kenne das von dem einen oder anderen Unternehmen, da gibt es dann Compliance Trainings Und da kann man dann auch sehr hohe Abschlussraten machen, indem man einfach androht, wenn du bis Freitag das Compliance-Training nicht hast, dann schalte ich dir dein E-Mail-Account ab. Sehr effektiv. Ja, das, das wollen wir ja auch nicht. Ja, Aber um freiwillig sehr hohe Abschlussraten zu erreichen, braucht es dann eben etwas. Und da ist dieses eben Verschulen und wöchentlicher Rhythmus und so weiter schon ein sehr guter Schritt. Aber ähm, auch das ähm, haben wir dann festgestellt, kann man noch weiter optimieren. Und da hat uns dann ehrlicherweise ähm, Corona sehr in die Hände gespielt. Ähm, weil Corona sehr stark ähm, das das Thema Microsoft Teams und Zoom und ähnliche Kollaborationskanäle in Deutschland vorangebracht hat und vieles, was davor noch in Diskussionen mit unseren Kunden einfach ausgeschlossen war, ja. Wenn wir gesagt haben, ja, wir könnten ja eine Gruppendiskussion in sowas wie Teams oder Slack machen und hieß, so, oh Gott, das will gar nicht möglich, alles verboten. Und dann ging das auf einmal. Und dann haben wir, ähm, wir hatten auch davor schon sehr zufriedenstellende Ergebnisse in, in Sachen Abschlussraten und, und wie haben wir die Leute gebracht. Aber dann haben wir was ganz Spannendes festgestellt, dass nämlich Menschen am Ende eigentlich auch Menschen sind und gerne mit Menschen lernen und dass es da auch so Gruppendynamiken geben kann und haben da ganz spannende Beobachtungen gemacht, dass wenn wir in so einem wöchentlichen Rhythmus nur so kleine Interventionen einbauen, das muss gar nicht jede Woche sein, vielleicht jede zweite Woche mal, entweder eine Q&A-Session mit einem Experten ja, oder eine Gruppenarbeit, wo, wo, wo die Kohorte in eine Gruppe aufgeteilt wird, dann, dann ist der Lerneffekt besser, dann ist die Zufriedenheit der Lernenden besser und dann sind auch diese ganzen Parameter, dessen wie viele von meinen, ja das ist jetzt wieder diese Anspruchshaltung von mir, ich möchte eigentlich 100 von 100 ja zum Ziel führen, ja, das wird auf einmal viel besser, weil da zum Teil, ich glaube, das ist zum Teil einfach so dieser Effekt, oh Gott, am Freitag ist ja diese Gruppendiskussion, ähm, vielleicht sollte ich mich mal durch die Materialien durcharbeiten, weil ich möchte ja da nicht der Einzige sein, der es nicht gemacht hat. Ja. So, und damit äh, kommen wir dann in, in jetzt in eigentlich in ein Format inzwischen. Wir kommen also von dieser von dieser Library, die ihre Berechtigung hat, komplett richtig von dir der Einwand, ja, ähm, zu, wir haben ein Programm, das aber auch nicht mehr nur rein, ähm, ein reines Online-Lernen im Sinne von E-Learning ist, ja, sondern das eigentlich vielmehr ein hybrides, ein Blended-Format ist und das es dann in ganz verschiedenen Spielarten gibt. Das gab es jetzt die letzten 18 Monate leider überwiegend per Microsoft Teams das fängt jetzt spannenderweise an, auch mit Präsenz gemischt zu werden. Also wir haben, wir haben einen Fall, da liefern wir dann ähm, Training aus, ja ähm, in Sachen so Richtung Data Science und, und äh, Entwicklung. Und da gibt es dann ganztägige In-Person-Sessions wieder, wo auch zum Teil dann mit Hardware gearbeitet und gebaut wird. Das ist dann gar nicht digital, das ist davor wochenlang digital. Und dann kommen die Leute wieder zusammen und arbeiten wirklich. Und das hat natürlich einen dramatischen und fantastischen Lerneffekt dann. Und das ist eigentlich schön, weil das ist auch das Beste, das ist das, dieses Blended, ja, was ja seit zehn Jahren eigentlich immer wieder diskutiert wird, kommt da so richtig zum Leben und das freut mich eigentlich un ungemein. Ich glaube wirklich, dass wir da jetzt auch gerade in
1: einer sehr dynamischen Entwicklung auch Diskussion sind und der Begriff Kohortenbasiertes Lernen, der durchzieht, durchzieht ja auch so ein bisschen unseren Podcast, also wenn ich mal so zurückdenke, wir hatten hier mit, mit Mark Johansen von Head start Studios, die machen die die Schulungen für OMR. Wir hatten ähm, mit, mit Leo Marose gesprochen von Stackfuel, der ist so ein bisschen auch in eurem Bereich unterwegs. Und das ist ja das, was man in den USA eigentlich schon so als die vierte Welle des E-Learning des, ähm, des, des e äh, bezeichnet, nicht nach der, nach der dritten Welle, die du gerade eben als, als Udemy, als, als ähm, Bibliothek bezeichnet hast. Und hier ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Es geht ja heute um das Thema Lernkohorten. Und wie ihr wisst, sind wir als Betreiber dieses Podcasts gleichzeitig auch ein Softwareunternehmen. Und genau das Thema Lernkohorten ist auch unser Thema. Mit Reteach unterstützen wir Trainer und Unternehmen, eigene Lernplattformen einfach aufzusetzen und zu betreiben. Und zwar als hybride Plattformen. Für Online-Kurse, für digitales Live-Lernen und ganz neu jetzt auch für Lernkohorten. Wenn ihr also euch für das Thema kohortenbasiertes Lernen interessiert, dann schaut euch unbedingt mal Reteach an: www.reteach.io und ich denke auch die, die Mischung wird es sein. Und deshalb ist es super spannend, dass wir da jetzt vielleicht wirklich mal gemeinsam etwas mehr ins Detail gehen. Und auch wenn es jetzt ein, ein Audiomedium ist, du vielleicht einmal versuchst, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer so ein bisschen ähm, da reinzunehmen. Wie sieht das eigentlich ganz, ganz konkret aus, wenn man an einer solchen Lernkohorte äh, teilnimmt? Und auch was sind da eigentlich so die die besonderen Challenges?
0: Ich, ich glaube, wir müssen da so ein bisschen, um das zu verstehen, wie das funktioniert, müssen wir so ein bisschen auch über verschiedene Zeithorizonte denken. Ja, also, Und ähm, was, äh, fangen wir mal damit an, was sind eigentlich die Herausforderungen, gegen die wir da optimieren müssen, damit wir dieses Ziel, das ich mir ja da persönlich in meinem Ehrgeiz gesteckt habe, nämlich extrem hohe Teilnahme- und Abschlussquoten, damit wir das erreichen können. Ähm, und da müssen wir ein bisschen drüber nachdenken, für wen machen wir das? Wir machen das, für berufstätige Menschen, die im Job sind. sind. Wir, und, und, das ist auch wieder, das ist auch wieder eine Eingrenzung. Ich glaube, man würde das durchaus anders machen, wenn man sagt, das ist ein Universitätsstudium oder man sagt, das ist Leute, die Zwischenjobs sind, würde man anders rangehen. Deswegen hat auch ein Unternehmen wie Udacity, dass das ja zum Beispiel anders macht, die zielen ja zumindest mit einem Teil ihres Angebotes gerade auf diese Jobwechsler. Und da funktioniert das, was die machen, total. Aber für die Zielgruppe, über die ich nachdenke, funktioniert das nicht. Warum? Das sind Menschen, das sind Mitarbeiter, die ein sehr unterschiedliches Vorwissen unter Umständen haben, die wenig Zeit haben, das müssen wir uns auch klar sein. Ja, und die, die ja eigentlich heute noch einen Job zu tun haben und sich gleichzeitig aber auf den Job der Zukunft vorbereiten müssen. Das ist das ist so die die Lage, in der wir sind. So, und deswegen ähm, gibt es ein paar Sachen beim Design eines solchen Trainings ähm, zu, zu beachten. Und das ist zum einen die Frage, die richtigen Kohorten zu definieren, die richtigen Gruppen zu definieren. Die die können, ich, ich zumindest habe ich noch nicht den heiligen Gral gefunden, wie das Ganze auf eine Kohortengröße 1 ist. Dann funktioniert nämlich auch, glaube ich, dieser Gruppendynamik, nicht mehr so gut. Ja? Also man kann die nicht unendlich klein machen, man muss die aber schon klein und spezifisch machen, sonst funktioniert das nicht. Wie machen wir das zum Beispiel mit unseren Kunden? Wir machen das zum Beispiel so, dass wir relativ einfach mal drüber nachdenken und sagen, es gibt eine Führungskräfteebene und dann gibt es eine funktionale Unterteilung. Ja, dann kann das sein, dass wir eben eine Gruppe haben und sagen, das ist die Gruppe ähm, der Experten in irgendeinem Gebiet. Es gibt eine zweite Gruppe, die sind, die sind vielleicht nicht Experten, aber die brauchen eine Awareness oder so. Also das ist die, ist die eine Frage. Sagen, und daraus leiten sich ja dann auch die Lern Ziele ab und das ist nicht für jeden das gleiche Lernziel. Ja? Die zweite Frage ist dann: diese Gruppen, wie viel Zeit haben die denn? Und da wird es dann schon auch wiederum spannend, weil das kann extrem sein. Wir sehen, ähm, das Management hat eher 45 bis vielleicht 90 Minuten pro Woche. Das kriegen die dann schon unter, insbesondere wenn das irgendwie self-paced ist. Ja, Jemand, dem wir eine gewisse, vielleicht auch Freistellung ist jetzt das falsche Wort, aber eine gewisse erlaubte Zeit zum Lernen geben, der ein Ingenieur ist oder der ein Marketing-Experte ist also der kann sich vielleicht, oder ein ITler, der kann sich auch mal vier bis sechs Stunden pro Woche nehmen, aber danach wird wenn wir ihn nicht wirklich komplett freistellen, schon schwierig. Und wir bilden zum Beispiel auch Leute aus, im, die die Auszubildende sind. Und für so ein Azubi ist es zum Beispiel überhaupt gar kein Problem, zu sagen, ja, der kann das sechs Wochen machen. Da ist dann aber auch die Realität, der kann das nicht sechs Wochen, fünf Tage pro Woche machen, sondern nur vier, weil der braucht dann auch noch seinen, ähm, seinen Berufsschultag. Ja, so, und, und das ist sozusagen die andere Frage zu sagen, ja, so, um diese Lernziele zu erreichen, wie lange kann ich das machen und über wie viele Wochen muss ich das eigentlich verteilen? Das ist sozusagen, damit fängt das, das Design an. Dann gibt es eine, eine Dimension sehr stark, die Inhalte richtig hinzubekommen und wirklich Zielgruppen genau und Themen genau zu sagen, so, was muss ich denn da eigentlich lernen und was ist relevant und was ist nicht relevant? Weil das Ziel muss sein, in dieser wenigen Zeit, und es ist immer wenig Zeit, auch, auch sechs Wochen mit vier Tagen für den Azubi ist auch verdammt wenig Zeit. Und da muss ja das Richtige rein. Da darf, da darf möglichst wenig, ähm, wenn man jetzt, wenn man, eigentlich muss das ein leanes Lernen sein. Das muss auf das fokussiert sein, was ich richtig, das, was ich brauche. Ja, so ein bisschen nach diesem Toyota-Prinzip, allen Waste vermeiden. ja Vermeiden, dass ich mich mit Beispielen beschäftige, die nicht zu meiner Industrie passen. Vermeiden, dass ich etwas lerne über einen Standard, den ich nicht brauche. Vermeiden, dass ich, wenn, wenn Machine Learning für mich einfach nicht relevant ist in dem, was ich tue, dann vielleicht lerne, was der Begriff bedeutet und dann aber weitergehen und lieber über Plattformgeschäftsmodelle lernen, wenn das für mich relevant ist. Das ist, glaube ich, total entscheidend. Ja. Und dann kommen wir zu dem, was eigentlich, glaube ich, hier für, für die Hörerschaft von von diesem Podcast eigentlich auch das Spannende ist. Dann kommt es nämlich ganz stark über das, wie wird jetzt gelernt. Und da denken wir ähm, über, über vier Schritte eigentlich nach, die die nicht notwendigerweise linear nacheinander immer wieder abfolgen, aber die alle vier eigentlich immer und immer wieder in, in, so, einem, in so einem Programm für so eine Kohorte auftauchen müssen. Und der erste, den nennen wir das Lernen. Und das ist das, was viele glaube ich, im ersten Schritt ähm, damit verbinden, wenn sie online lernen. hören. Das ist so dieses eher klassische E-Learning. Das heißt, möglichst hochwertig produzierte, gut gemachte Videos mit dem richtigen Inhalt, Bilder, so interaktive Sachen, wo ich ein bisschen spielerisch was anklicken kann, ausprobieren kann, Übungsaufgaben, die nach meiner Überzeugung so selten wie möglich Multiple-Choice sein sollten und so oft wie möglich Freitext sein sollten ähm, oder Cases, die ich bearbeite, was dann auch nochmal eine Dimension dazu bringt, dass man das ja korrigieren muss. Ja? Aber so dieses ich, ich kann selbstbestimmt im Browser lernen und ich, ich kriege durch dieses Lernen dieses Grundverständnis, was wenn man in den, in den Schulalltag, dann ist das dieser Flipped Classroom eigentlich, ja, wo ich die, die Zeit, die ich dann mit dem Lehrer verbringe, ist nicht die Zeit, wo ich dieses Basiswissen mehr anmache. Das ist der erste Schritt, das ist das Lernen. Der, ähm, der, der zweite Schritt ist Experimentieren. Und da kann man dank der neuen digitalen Möglichkeiten, das hattest du ja in deiner Einleitung so, so schön ja auch formuliert, wir, wir, wir schulen ja digital mit digitalen Methoden. Und ich glaube, da sind wir auch noch ziemlich am Anfang, was da alles möglich sein wird, mit digitalen Methoden zu experimentieren. Was kann das sein? Lass mich ein paar ganz praktische Beispiele machen. Ähm, Im Bereich des Machine Learnings haben wir, ein Beispiel, wo die Lernenden einen Datensatz bekommen und zwar einen Datensatz von Titanic-Passagieren. Das sind 1200 der Passagiere, die auf der Titanic waren und das ist ein echter Datensatz. Also das ist kein Erfunden, sondern das ist ein echter Datensatz. Und wir wissen von diesen Passagieren das Alter, das Geschlecht, die Buchungsklasse, wo sie zugestiegen sind, wie viele Mitreisende in der Reisegruppe waren und noch so ein paar andere Sachen. Und wir wissen auch von diesen 1200 Leuten, ob sie das Unglück überlebt haben oder nicht. Das Ganze ist ein bisschen makaber, aber funktioniert extrem gut, weil jeder versteht, worum es geht. Da muss ich kein Fachexperte für irgendeine Industrie sein, sondern ich verstehe das. So. Und die Lernenden kriegen diesen Datensatz und dann können die mit diesem Datensatz arbeiten, mit dem Ziel, Machine Learning auf den Datensatz anzuwenden. Und da gibt es dann bei uns verschiedene schwierige Lernpfade, je nach Zielgruppe und was ein, in, in dem Management-Lernpfad klickt man so ein bisschen, jetzt ein bisschen arrogant gesagt, die klicken halt so ein bisschen rum und tun an zwei Stellen ein kleines Komma setzen danach ist der Datensatz sauber, dann fügen sie eine Zeile ein, das ist nämlich der Machine Learning Algorithmus, weil mehr ist dieser Machine Learning Algorithmus gar nicht, dann lernt die Maschine aus den ersten äh, 400 Datensätzen, was eigentlich beeinflusst hat, ob jemand stirbt oder nicht und kann es für die verbliebenen sechs oder 700 mit einer, wenn man alles richtig gemacht hat, 900, äh, mit einer 99,9% Wahrscheinlichkeit vorhersagen, ob ein Passagier stirbt oder nicht. Hat bei den Managern einen unfassbaren Effekt. Also wir, wir haben Leute danach interviewt, die das ähm, gemacht haben und die haben gesagt, so ja, ich habe jetzt ja Machine Learning gemacht. Ja, das war toll, weil sie davon begeistert sind. Und dann haben wir gefragt, ja, was habt ihr noch gelernt? Ja, ich habe verstanden, dass das Entscheidende beim Machine Learning ist, nicht diese Zeile einzufügen, ähm, in, der, äh, in der steht, nutze den und den Algorithmus, sondern das Entscheidende war, diesen Datensatz sauber zu bekommen. Weil das ist nämlich die Hauptaufgabe. Die Hauptaufgabe ist, die, die Daten so sauber zu bekommen, dass ich den Computer anlernen kann und dann kann er die Vorhersagen machen. So, und dann gibt es das andere Ende, gibt es den Ingenieurs- Pfad, wo wir, der, der für die Leute ist, die schon Python können und die kriegen ein leeres Python-Sheet und den Datensatz und ein paar Hilfestellungen und dann können die einfach mal machen und können das auch lösen. So. Und das ist, das ist ein Beispiel dafür, wie ich, und das geht alles im Webbrowser, ich muss nichts installieren, ich muss keinen Compiler installieren, sondern das läuft bei uns in unserem Fall einfach auf unserer Plattform und ich habe ein Video angeguckt, dann klicke ich weiter, dann läuft dieses Ding mit allen Hilfestellungen und allem ab. Ja. Ein anderes Beispiel, was wir an der Stelle ähnlich machen, ist im Bereich der Security haben wir den WannaCry-Hack, das war einer der großen Viren oder Angriffe der letzten Jahre und ähm, da haben wir ein ungepatchtes Windows-System hinter sicheren Toren sozusagen, also kann man sich bildlich vorstellen wie so in einer sicheren Halle und dann darf man selber mal Hacker spielen. Und hackt es und löst diesen Wonder Cry auf, diesem, auf dieser virtuellen Windows-Maschine auf. Und da sagen die Leute, ist ja wahnsinnig spannend. ja Also da geht es um da geht es um dieses Exploren. Und ich glaube, da sind wir ganz am Anfang. Da gibt es Möglichkeiten, Hardware zu nutzen. so Dann haben wir einen dritten Schritt, den nennen wir diskutieren. Und da geht es um diese Zusammenarbeit. Und das ist auch, glaube ich, sehr, sehr spannend, was da möglich ist, sich auszutauschen, von Experten zu lernen. Und da ist genau das, was ich angesprochen habe, hat uns Corona einen riesen Gefallen getan. Da gibt es eine Herausforderung, das ist nicht mehr zeitlich selbstbestimmt. Das kann ich nicht mehr oder die Diskussion kann ich teilweise noch zeitlich selbstbestimmt machen, aber so eine Live-Diskussion, wie wir sie haben, die kann ich nur machen, wenn ich halt eine geplante Zeit im Kalender habe. Und der letzte Schritt ist dann ins Handeln kommen. Das nennen wir Act, wenn wenn wir es Englisch sagen. Ja, also dieses dieses Jetzt komme ich ins Handeln und jetzt übertrage ich das, was ich gelernt habe, in mein Leben. So und in mein berufliches Leben. Und das kann sein, dass ich definiere, welche Projekte mache ich denn jetzt mit Machine Learning im Bereich. Das kann im Digital Marketing sein, dass ich hergehe und selber mal Posts für LinkedIn gestalte und die rausjage und gucke, was passiert da eigentlich. Und diese vier Schritte, die braucht es alle in diesem Programm und die müssen im Idealfall in jeder der Wochen, die ablaufen, irgendwie berücksichtigt sein. Und das ist, glaube ich, die große Kunst, das gut zu verweben. Und das ist das, was mindestens genauso entscheidend ist, wie den richtigen Inhalt zu haben.
1: Ja, super spannend. Ich meine, du hast ja auch jetzt hier das ganze Thema Lerntransfer nochmal äh, aufgegriffen, war ja auch bei uns schon häufig mal ein in Thema, wir haben auch im Vorgespräch gerade drüber gesprochen, nicht? Wie, 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 viel, wie viele Fehler da einfach gemacht werden in der Praxis. Sag mal, dieses, das Konzept, was ihr da habt, das ist ja, also ich, ich glaube, jemand, der sich damit beschäftigt, der versteht das sofort, warum das so wichtig ist und warum man dann auch die Completion Rate hochbekommt. Aber wie ist das in der, in der Praxis, wenn ihr sowas anbietet und verkauft? Ähm, welche Verkaufshürden müsst ihr da überspringen, dass, dass die, die Kunden das verstehen, dass dieser Ansatz besser ist? Er ist ja letztendlich aufwendiger, er wird, er wird teurer sein. Ähm, Würdest du sagen, dass der, der Markt oder dass die Entscheider jetzt in, in denen, also die Führungskräfte, die für die Budgets verantwortlich sind oder teilweise auch die HR-Verantwortlichen, dass die das schon verstanden haben? Oder sind die eigentlich noch in einer ganz anderen Phase, in der, in der Phase von, von,
0: von Udemy und LinkedIn Learning Sowohl und so weiter? Sowohl als auch. Also zum Glück. Zum Glück ist es zunehmend so, also wir, ich glaube, wir haben eine doppelte, so wie wir eine doppelte Mission haben, haben wir eine doppelte Herausforderung in dem, was wir tun, weil wir kümmern uns um digitale Inhalte mit digitalem Lernen. Und ich habe gerade erwähnt, dass das Deutschland 27. von 27 ist beim digitalen Lernen. Und wir sind, je nachdem, wem man glaubt, auf einem ähnlich schlechten Platz, wenn es um die Digitalisierung geht. Und deswegen haben wir nach wie vor das Problem hier, dass die Bereitschaft sich oder überhaupt das Verständnis, dass ich mich mit Digitalisierung und diesem digitalen Skilling auseinandersetzen muss, ist je nach Branche und je nach Unternehmen extrem schwach ausgereift. Das heißt, wir haben einfach inhaltlich nach wie vor, stoßen wir noch Unternehmen, die sagen so, ja, es ist ja schön, dass ihr digitales Marketing Schulungen anbietet, brauche ich aber nicht. Und dann denkt man sich so, brauchst du vielleicht doch, aber nein, also da sind wir nicht so weit. Und genauso ist es so, dass wir wir sehr, sehr unterschiedliche Erfahrungen machen, auch mit den Learn Learning Abteilungen, wenn es dann um dieses digitale Lernen geht oder auch den Führungskräften. Wir stoßen da auf sehr offene Ohren. Wir stoßen da auch auf die, das Verständnis und die Bereitschaft, warum es besser ist, das Geld für etwas Gezieltes in die Hand zu nehmen, auch wenn das mehr Investment ist, weil wenn man das auch, wenn man dann auch guckt, ja, es ist mehr Investment, aber vielleicht ist es wesentlich effizienter für die Lernenden und das ist ja auch ein Kostenfaktor, den man berücksichtigen muss. Wir stoßen aber leider auch immer wieder auf, auf Learning- und Development-Abteilungen HR-Abteilungen, wo ich das Gefühl habe, die tun sich unglaublich, Unglaublich schwer, diese neuen Sachen, ähm, ja, die, diese neuen Ansätze zu verstehen. Die haben eine unglaublich geringe Offenheit dafür. Die glaube ich aber, die kommt gar nicht daran, weil da kein Wille dafür da ist, sondern die sind, die sind zum Teil auch, glaube ich, durch diesen enormen Kostendruck, der in den letzten Jahren auf den Learning-Abteilungen war, sind die Learning-Abteilungen leider zum Teil so ein bisschen in eine ja, Verwalterrolle gedrückt worden und die haben gar nicht die haben gar nicht die Zeit, die haben gar nicht die Muße, sich damit auseinanderzusetzen, sondern die sind im Zweifelsfall gegen irgendwelche KPIs gemanagt und da ist es dann die viel einfachere Lösung zu sagen, ich kaufe Zugang zu zwei Bibliotheken, dann habe ich meinen KPI erfüllt, viele Lerner haben da Zugang und mehr schaffe ich eh gar nicht, ja, weil wir sind nur noch irgendwie, weiß ich nicht, ich übertreibe jetzt mal, aber wir sind nur noch fünf Leute, die sich um Lernen kümmern für ein Unternehmen mit 20.000 Mitarbeitern oder so. ja, Das ist, glaube ich, eher das Problem. Also ich glaube, aber das ist nicht, weil ich habe nicht den Eindruck, das ist, weil die, H, die HR oder Learning Abteilung nicht wollen, sondern sie können einfach nicht, weil, weil sie müssten einfach so, so viel tun und da sind gar nicht die Ressourcen da, weil das ist aufwendig. Ja, deshalb machen wir ja die,
1: die, das Upscale-Podcast hier, wo wir sind und auch die Upscale-Konferenz, weil es geht ja hier eigentlich um Upskilling der, der LD-Abteilung. Ähm, aber wenn, wir, wenn du sagst, ähm, die LD-Abteilung, dann impliziert das ja schon, dass das größere Unternehmen sind, die überhaupt eine LD haben. Wenn wir jetzt mal in den KMU-Sektor gehen oder kleiner Mittelstand, da haben wir ja eher so die Generalisten, nicht in der Personalabteilung heißt das ja dort, die machen eben alles. Habt ihr auch mit solchen Unternehmen zu tun oder seid ihr so eher in der größeren Mittelstandskonzern, äh, Großunternehmen-Ebene unterwegs.
0: Nee, also wir haben, ähm, wir haben auch Unternehmen, wo wir genau das haben, wo wir, ähm, wo wir ja eine HR-Abteilung haben, die vielleicht eine Mann-Show ist. <lacht> ja? ähm, oder wo, wo die HR-Abteilung de facto eine ja ich sag mal Personalbogen- und Lohnabrechnungsabteilung ist und wo dann die Fachabteilung einfach das mittreiben muss, dass wir das Skilling machen. Das, ist, das kann auf der einen Seite eine echte Herausforderung sein, das kann aber auch insofern dankbar sein. Ich habe dann, hab dann einen Fall von einem ja, süddeutschsprachigen Raumunternehmen, die sind so ein klassischer ja, Spezialtechnikmacher, sage ich mal. Und da arbeiten wir einfach mit dem IT-Chef zusammen. Und der weiß, dass er nichts weiß, wie Lernen funktioniert und der vertraut darauf, dass, dass wir ihn an der Hand nehmen und hat dann manchmal, wird dann, manchmal dann so, kommt dann dieser Satz so, ja, ich habe da jetzt mal noch eine naive Idee, könnten wir es nicht auch so rum mal ausprobieren. Das ist manchmal ganz schön ganz spannend eigentlich. Da habe ich mir das Gefühl, der ist gar nicht verdorben. Ja? Ähm, wohingegen ich manchmal das Gefühl habe, jemand, der schon zu lange in diesem Saft drin steckt, der kommt dann an und sagt, ja, können wir da nicht noch was mit Batches machen oder äh, wie, wie habt ihr denn dieses und jenes noch, wo, wo ich gar nicht weiß, ob das dann zwangsläufig so zielführend ist. Ja? Ähm, wo, wo mir dann manchmal diese Zusammenarbeit mit den Fachabteilungen, die da mit einer gewissen Naivität rangeht, die ist mir dann schon fast lieber, weil die, denen geht es sehr stark um den Inhalt. Und das ist super, weil das ist das ist auch da, da, da ist es für mich total toll, wenn die mich herausfordern und sagen, okay, guck mal, die Inhalte, die ihr mitbringt, sind schon gut, aber können wir nicht noch da was reinbringen? Und habt ihr nicht noch einen Experten hierzu? Das ist super und da können wir uns wunderbar dran reiben, ja. Und dann können wir bei den Sachen, die die, wo wir einfach auch wissen, so funktioniert das gut, dann können wir das da sehr einfach nehmen, ja. Und das ist aber hm, bitte. das heißt, wenn die mit
1: so hm? Nee, Entschuldigung, Wenn ihr mit so kleinen Unternehmen arbeitet, dann ist das ja auch, bedeutet das auch, dass die Kohorten unternehmensübergreifend sind, nicht? was ja dann auch wahrscheinlich nochmal dazu führt, dass auch da zwischen auch den Unternehmen. Auch das nehmen wir. Also diese offenen
0: werden. Programme, auch das machen wir. Das machen wir zum Beispiel mit Partnern. Also das machen wir zum Beispiel mit dem ZVI zusammen, die, 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 der Verband der deutschen Elektroindustrie. Da haben wir so offene Trainings. Das bereichert dann unglaublich die Teilnehmer beispielsweise. Ja. Wir machen das dann auch zum Beispiel mit der IDTA, das ist die Industrial Digital Twin Association, das heißt, das sind die Unternehmen, die digitale Zwillinge jetzt für ihre Maschinen und Komponenten bauen möchten. Und ich glaube, da ist eines der wertvollsten Dinge in diesen Trainings ist eigentlich dieser zwischen den Unternehmen der Austausch, absolut.
1: Also wenn ihr da jetzt mit solchen Partnern arbeitet, dann drängt sich ja eigentlich schon die Frage auf, ähm, seid ihr dann in Zukunft nur noch der Inhalteanbieter oder werdet ihr zur Plattform, wo andere, die jetzt äh, ja, vertikale Themen bespielen wollen, das letztendlich auch abbilden können?
0: Und das werden wir. Also wir werden, wir sehen das gerade zunehmend, wir werden zunehmend zur Plattform. Ähm, wir, das ist, das ist schon auch nochmal ein Wandel, wo wir ursprünglich haben wir eigentlich alle Inhalte, die wir auch ausgeliefert haben, auch selber produziert und wir werden in zunehmendem Maße ähm, ja, zu jemanden, der, der auch einfach Inhalte nimmt, die da, da sind. Und wo wir die Expertise mit reinbringen, wie liefere ich das aus? Wie schaffe ich diese, dieses hohe Maß an, an Erfolgsquote gegen, gegen mein hoch, hochgestecktes Ziel? Ja, wo wir auch in der Lage sind, in die großen Unternehmen natürlich reinzuliefern, also in, in die DAX-Konzerne, in die großen Automobiler reinzuliefern. Das bringt seine ganz eigenen Herausforderungen, ja, in, in Sachen IT-Sicherheit, in Sachen IT-Anbindung, in Sachen Programmmanagement. Und wo wir beispielsweise ähm, im Bereich ähm, ja, New Work haben wir jetzt ein Angebot gemacht, dort arbeiten wir ähm, mit dem Silver Newton zusammen, der war früher der Leiter ähm, der Leadership Akademie bei GE und hat dann das Thema New Work ähm, und damit auch Homeoffice durch die Corona-Krise bei der Allianz ähm, geleitet und mit dem haben wir ein Schulungsangebot, er hat inzwischen eine eigene Beratung, haben wir ein Schulungsangebot, wo Unternehmen sich damit auseinandersetzen können, was bedeutet hybrides Arbeiten eigentlich für uns und wir bieten ihm die Plattform, um das skalierend eben anzubieten und das machen wir beispielsweise auch mit Fraunhofer, das machen wir an, an verschiedenen Stellen und haben da unseren, glaube ich, jetzt zu unserem Teilbereich gefunden, wo wir sagen, ja, so liefert man das aus. Es ist bleibt auch bleibt in eurem Technologiefokus. Es bleibt nicht, wir in diesem Digitalisierungsumfeld. Wir bleiben im Weil, wir ja. Ja, ja, meistens. Also <lacht> ihr macht jetzt nicht, nicht Soft-Skills? Nee, oder äh, nee. kann man, Wir kann machen keine Soft-Skills, wir machen zum Beispiel aber inzwischen auch Sales-Trainings. Dann lass uns doch mal ähm,
1: jetzt mal auf eine entscheidende Frage zusteuern, die ich mir hier während deiner Ausführung notiert habe. Weil eigentlich laufen da ja zwei... Zwei Systeme und die Frage, die ich jetzt habe, laufen sie gegeneinander oder laufen sie miteinander? Oder zwei Lernphilosophien. Das eine ist das, was du gerade hier vertrittst, die These, dass ähm, Lernkohorten die Zukunft sind. Und der andere große Trend in der Branche ist äh, KI. Mit anderen Worten, ähm, künstliche Intelligenz ähm, erkennt anhand vom ähm, Lernverhalten und, äh, und steuert dann durch Algorithmen aus, was im selbstgesteuerten Lernen der einzelnen Mitarbeiter machen soll. Ja, da gibt es ja auch viel, viel Investment gerade in, in Softwarefirmen, die genau das machen. Ist, laufen diese beiden
0: Trends nach deiner Ansicht gegeneinander oder laufen sie miteinander? Die laufen nicht gegeneinander, überhaupt nicht sondern die passen meiner Meinung nach perfekt zusammen. Das ist auch ein Bereich, in den auch wir investieren. Das ist ein Bereich, in dem wir auch Teil eines Forschungskonsortiums sind, unter Förderung des BMBF, unter anderem zusammen mit der Festo-Didaktik, mit dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz und der Fraunhofer Akademie. Ähm, und ich glaube, die laufen perfekt ineinander, weil ähm, ich hatte vorhin dieses Learn, äh, Explore, Discuss, Act, also dieses, dieses Lernen, Ausprobieren und dann Diskutieren und Handeln ähm, dis besprochen. Und für diese ersten beiden Schritte, die effizienter hinzubekommen, die passgenauer hinzubekommen, dafür ist KI genial. Es ist genial, es ist genial in dieser Abstufung, wenn, wenn mir die KI sagen könnte, ob der Manager so fit ist, dass er nicht nur den Managementpfad bei diesem Beispiel, was ich vorhin erklärt hatte mit der Titanic kriegen kann, sondern ich dem den mittleren die die rote Piste, ja, also vielleicht kann ich dem ja die rote Piste zutrauen. Ja, das wäre wäre super, weil dann würde ich die Zeit möglichst gut äh, für für ihn nutzen. Ja, das kann ich heute nicht. Heute gehen wir da sehr plump, menschlich hin und teilen nach bestem Wissen und Gewissen zusammen mit der HR-Abteilung oder der Fachabteilung die Leute in Kohorten und schicken die dann da durch. Und das ist genau das, woran wir arbeiten im kleinen jetzt schon und das das, glaube ich, wird immer größer werden die Leute Hilfe von KI da auf eine möglichst effizienten, möglichst zielgerichteten Pfad durch diese Selbstlernzeiten zu machen. Ich bin aber davon überzeugt, Menschen sind halt immer noch Menschen und deswegen brauchen sie diesen menschlichen Aspekt, wo sie mit anderen diskutieren, wo sie mit dem Trainer diskutieren, wo, wo sie dann auch sagen, so und was bedeutet das jetzt für mich und das dann wieder in die Gruppe tragen. Und ich glaube, das braucht es. Und da braucht es dann diesen hybriden Ansatz. Und deswegen glaube ich, nee, das sind nicht gegeneinander drehende Bewegungen, sondern das sind... Zwei, zwei Dinge, die es beide braucht. Und wenn ich die richtig kombiniere, dann komme ich zu dem Ziel, dass ich in der wenigen Zeit, die ein, eine arbeitende Mitarbeiterin hat, dass ich in der Zeit das Maximum an Reskilling raushole. Und das ist ja eigentlich das, was, was mich antreibt. Weil nur so schaffen wir das, diese Millionen von Leuten fit zu bekommen.
1: Ja, wobei ich denke schon, dass wenn ihr die, die Lernkohorten, die werden ja auch in Zukunft wahrscheinlich bei euch durch Menschen zusammengestellt, ja, die sind ja auch ein bisschen kleiner. Ich glaube, dass man da schon viel auch vorsortieren kann, die Kohorten auch in ihren unterschiedlichen Vorkenntnissen zusammensetzt. Ich ich würde schon vermuten, dass da das Einsatzspektrum von AI jetzt vielleicht nicht ganz so wichtig ist. Und aus der Perspektive der, der Einkäufer wird es dann vielleicht in Zukunft schon die Frage sein, wofür gebe ich jetzt das Geld aus? Ja? Für, eine, für eine tolle Software, die das alles automatisiert oder für ein Programm, wie du es gerade äh, beschrieben hast? Also ich sehe da schon noch einen gewissen... Ähm, nicht Konflikte, Systeme, aber eigentlich Konflikte in der Positionierung und und damit auch vom Wettbewerb her.
0: Ja, und der, ich glaube, der existiert. Ja, und das und das ist aber ähnlich. Das ist, glaube ich, genauso ähnlich, wie es da heute einen Konflikt gibt zwischen der Bibliothek, äh, ja, und und dem dem eher bibliotheksbasierten Angebot und dem Kohortenbasierten Angebot und dem Programmen, wie wir das nennen. Ja, ich glaube und, und ich glaube bei, bei Unternehmen mit kleineren Budgets ist es dann vielleicht ein Oder. Ja, ich glaube, je größer und je umfassender die Herausforderung ist, desto stärker wird es aber ein Und sein. Ja, und das ist, das ist, glaube ich, das. Das ist, das sind komplementäre Angebote, glaube ich. Zumal wir ja auch die, die eigentlichen Trainer der
1: Weiterbildung nicht vergessen dürfen, die Trainer selbst, nicht? Also diese etwa 80.000 Trainer, die wir hier in, 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 Deutschland haben, die werden sich ja auch, äh, nicht so einfach vom Markt verdrängen lassen und die haben ja viel mehr Chancen. Nee, und die
0: haben auch, ich glaube, die, die das wäre ja auch ja, schrecklich ja, 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 zu ja. verdrängen, weil, also, das muss ich dann auch nennen, jetzt muss ich, also, ich glaube, bis die KI soweit ist, dass, dass die das ersetzt, was, was die Trainer leisten und das sehe seh ich gerade in einigen, in denen, wo wir Trainer haben, die beispielsweise freitags, also wir haben, wir haben so einige Trainings, wo es so diese Q&A-Sessions freitags gibt. Und wenn ich da einfach so von der Seitenlinie beobachte, was diese Trainer leisten, dann meinen absoluten Hut ab, wie die sich darauf einlassen, zu helfen, dann in der Praxis, was bedeutet das, was ich die Woche über gelernt habe und, und die Fragen, die die beantworten können. Also da ähm, bei aller Technik und Innovationsfaszination, die ich habe, bis das die KI leistet, das wird noch
1: ja, und vor allem, es würde uns das ganze Wissen verloren gehen, das kann man ja jetzt mit dem Schulsystem gleichsetzen, wenn wir die versuchen würden, die Lehrer zu automatisieren, dann geht uns das Wissen verloren, nicht nur der Pädagoge, ja, sondern auch, auch das Wissen. Und da, also das sehe ich so wie du, die, die Trainer, die müssen wir eher noch befähigen, mit neuen Technologien ihre, ähm, ihre didaktischen, ihren didaktischen, ihren digitalen Werkzeugkoffer ähm, zu, zu verstärken.
0: ja ja, und so sehe ich auch ein bisschen meine Aufgabe. Also ich sehe meine Aufgabe zum einen ähm, Richtung meinen Kunden, also den Unternehmen, den, den Unternehmen das zu liefern, dass die Lernenden möglichst erfolgreich sind. Damit das passiert, muss ich den Lernenden das Leben möglichst leicht machen. Und dann habe ich aber durchaus auch das Verständnis, dass an den Stellen, wo ich mit Experten und, und Trainern zusammenarbeite, und das tun wir ja eigentlich immer, weil der Lerninhalt kommt bei uns nie von uns. Es ist nicht so, dass ich ein Experte bin, der da Lerninhalt darstellt. Ja? Die muss ich das Leben ja genauso leicht machen. Und da ist dann wieder diese, diese Rolle von mir zu sagen, ja, ich nutze digitale Methoden, um das Lernen besser zu machen. Und das geht auch in die Richtung. Das Lernen der Trainer kann auch besser gemacht werden. Super, Jan, wir könnten noch ewig sprechen,
1: aber ähm, wir wollen es ja immer super ungefähr 40 Minuten limitieren. Die haben wir jetzt fast erreicht. Ich danke für deine Zeit. Ähm, wir verlinken dich noch mal in den Shownotes, auch mit deinem LinkedIn-Profil und ähm ja, ich glaube, da werden noch viele auf dich zukommen. Vielen Dank. Vielen Dank für diese sehr, sehr spannende Diskussion. Das war unser heutiges Podcast mit Jan Weirer, dem Gründer von University for Industry. Ich danke euch allen fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört. Viele Grüße aus
0: Berlin. Der Upskill Podcast. Trends und Hintergründe zur digitalen Transformation in der Weiterbildung.